0: 到 Silent Ocean 的 Outdoor 山洞。今天我们要聊的主题是海钓游客跟水上运动游客之间的冲突对立事件。准备好你手边的点心，找个舒适的角落，快来加入我们的山洞吧！我是 Silent Ocean 的创办人 Jacky。海边休闲活动的开放，应该是要让大家透过这些活动去认识海洋，以及建立海洋保育的观念。近年来的山海解禁，海边的活动该开放的应该都开放了。像是独木舟啦、潜水、冲浪、立桨，当然还有我们今天要探讨的主题——灵魂活动，就是钓鱼啦。从小我对于钓鱼的印象其实蛮好的，还记得在乡下的邻居家旁边有一个很大的水池，有时候我会跟着我的叔叔一起去那一边钓鱼。虽然小时候的时候不太懂钓鱼到底是在干嘛，偶尔他们也会出海去海钓。那因为小时候住的地方离海边是非常近呐、啊。开车大概15分钟就可以到海边了，在乡村的海钓环境应该是看起来是还不错。所以有时候住在台北的姑丈，他们都会特地南下到南部这里来钓鱼，配合潮汐，常常他们都是三半夜三点半多出门，早上十点多左右才回家。那个时候啊，其实都很期待他们带回来一些渔货，因为就表示晚上有大餐可以吃。那如果发现今天带回来的渔货都非常的大只，甚至还有螃蟹的话，就知道他们今天。带回来的东西是在旁边的鱼市场买的，因为表示它就是共估嘛。其实有时候会特别期待他们共估的时候啊，因为通常共估更会满载而归，因为鱼市场买来的鱼通常都比较好吃啊，这样子有点太坏。那时候其实觉得钓鱼好像是一件很稀松平常的事情，所以偶尔会问他们说可不可以带上我一起去海钓，但是他们都说因为海边很晃很晒，你应该会不习惯，因为我们从小不是出海的人，他们只是休闲跑去钓鱼而已。当初也就是因为这样，我从来没有跟过他们办事，顶多就是在岸边的那种垂钓，会跟他们去而已。殊不知啊，我现在是一个算是不折不扣的海人吧，不晕船，不怕晒。那时候没有跟他们去，真的是有点可惜。不然我现在应该也是在某一个地方垂钓的那种钓鱼大叔。小时候对于钓鱼的印象真的是算还不错，但是长大后，尤其是在接触海洋活动之后，我对于钓鱼的看法其实改观的还蛮多的。怎么说呢？因为东北角算是一个非常著名的海边油气区域嘛，在这里你会看到各式各样的水上活动，像是矶钓客也是其中之一。整段海岸线只要有礁岩突出的地方，基本上你都看得到钓客。那矶钓跟一般在渔港或者是商港的钓鱼不太一样，他们要面对的是海象多变的开放水域环境嘛、哦。所以偶尔会在新闻中看到、哦、某某钓客因为风裹浪而不慎落海的消息，虽然是偶发事件，但是每次在东北角看到这一些基钓客，都会替他们捏一把冷汗。不过，对于水上运动玩家来说，这一些基钓客的存在，却是另外一种可怕的象征。就我自身对于海边钓客的观察，印象是这样子的：他们呢，一定要站在最高的地方，甚至是礁岩延伸到海边的最边边的最边边的那一个地方，离海最近的那里。虽然有时候我真的不太懂这样子的做法。到底是有没有根据可言？因为呢，钓鱼线明明它可以抛出去非常非常远的地方，多往外站个五米的意义到底在哪里？或者是说，多往高处站的意义是有没有什么根据在的？不过，我想这都是他们的钓鱼的秘诀吧。再来啊，多数的雕刻其实都不穿救生衣，那他们也不会穿所谓的防防滑鞋或者是潜水鞋那一种，在礁岩地上踩着比较不会痛或是比较不会滑的鞋子，常常他们一双夹脚拖或者是蓝白拖就开始跑到外面去钓来钓去了。那有些人甚至嘴上还叼着烟。所以啊，你在呃偶尔在海边会看到烟蒂，其实也没有什么太意外的。甚至潜水潜到水底下的时候，哎、欸，有时候会看到一些烟蒂，那你就知道是谁丢的。潜水很不可能在浮球上面抽烟啊，比较少啦。不过啊，说到这边，我们还都只是描述了钓客们的形象，就是他们的穿着啦、啊，他们的钓鱼的行为，看起来他们只是把自己暴露在危险之中。跟我们这些水上活动玩家的业者其实也没有两样了，因为我们也是在海里玩水嘛。但是，一开始会说到他们很可怕的主要原因，是因为这一些钓客他们的地域性非常的强，强到非常的可怕。就像我们上一集有聊到粉鸟岭渔船事件嘛，啊，如果。不知道我们在粉鸟林那一集讲了一些什么事情的话，可以去回听我们那一集的粉鸟林渔船攻击事件。那雕刻也是啊，觉得这边是他的渔场，只要有人侵犯到他的渔场，他就会开始各种干扰。上一周我们在东北角的某一个海域潜水，那我们就不说哪里了。这个潜水海域当然是合法的区域，有非常多的水费潜水员，也有很多的自由潜水员。当然，当地也有合法的潜店在这个地方去营业。但是我们本来就知道这里的钓客对于我们这些潜水员其实是非常不友善的哦，特别是自由潜水的我们，因为我们是浮在岸上的嘛，不像是那些水肺潜水员，他是在水底下的，他其实是看不到他们在水里潜水。不过啊，我们在下水的时候都会很注意钓客们的浮标跟鱼线，我们通常不会离他们太近，因为我们知道只要靠近他们的鱼线或是浮标，他们一定会骂我们，所以我们通常都会避免这一些区域，绕开。快速通过，所以在上周下水的时候啊，也是一样啊。我们距离他们站立的地方大概还有十米，哎，不止十米，我猜应该有三十米以上的距离啦。哦，只有潜水是这样子，绑底固定后，基本上就不会在水面移动的嘛，因为我们就是要抓着浮球去做我们的潜水训练。通常我们都是沿着这一颗浮球的前导绳直上直下。哦，对于钓客的渔场干扰，应该我们在想啦，是可以忽略的，而且我们也只有一颗球。那一颗球上也才四个人，一次下水就是我们说入水，就是潜到海底，就只有一个人，顶多哦 ，Safety 在做借护的时候也会跟着一起下水，引荐他回到出水面的这一个路程而已。那整趟整趟过程，顶多哦，顶多也就两到三分钟哦，甚至更短。说是会惊扰到鱼群啊，我觉得应该是不太至于啦。但是当天就在我们架设好浮球之后，旁边的钓客们开始。疯狂往我们架设浮球的方位一直抛射鱼线，他们抛射鱼线之准，直接咚在我们的人的身上的旁边啊、哦，好险没有打到我们的人，然后开始在那边一直叫嚣说这里是他们的渔场，请你们滚开的那种态度。那时候我其实有点生气，因为鱼线真的打到差一点，真的就是差一点打到我们，鱼鱼线上面都有鱼钩啊，如果勾到，哎、欸，这个时候要怎么办呢？好、哦，那因为我们是固定的，他们要抛多准，其实就是很准啊。因为我固定在那边，你就可能抛一次不中，你就抛两次、三次，至少有一次会中嘛。那那时候我们是想说，算了，不要理他們我们依照我们之前的经验，只要过一阵子，哎、欸，我们就不动，他们其实也就不会理我们。了。可是那一天，他们其实真的有点过分了、啊，一直丢，一直丢，一直丢。好、哦，不堪其扰之下，我们跟他们说，就我有点生气嘛，跟他大声的喊说，哎、欸，这里是。还是大家的，为什么只有你能来？啊、哦，其实说完当下，我有一点后悔。后悔的原因在哪里？因为他们哪听得懂还是大家的，我们根本就是在浪费唇舌去跟他们做沟通。这种事其实遇到也不止一次了啦，真的是有完没完。有时候我们连环 SUP 路过他们的鱼竿上面，他们也会觉得，哎、欸，我们在干扰他钓鱼。所以在海面。海面的波纹波动跟海浪其实没有什么两样，而且当天的浪况其实也是不太好啊。为什么这样子的事情就要被检讨？不过、啊、当下真的是有点受不了，只好拆开浮球，往更外海的地方游去了。当初呢，边梯就边想说、啊，就我们在这个海域潜水的经验，海真的是很大，而且我们下水的地方啊，其实。方圆可能就三到五米内而已，我们影响的范围真的不多，真的算是很少。有时候真的不懂他们在纠结些什么东西啦、哦。往其他地方抛不就好了吗？而且我们在这里浮潜过去的经验，其实鱼真的很少，真的少到可怜。到底是想要钓多少鱼？本来就没有什么鱼的地方、哦，但是礁岩区上面站着一大堆游客，你们怎么、哦、你们怎么不去说？哎，是因为这些游客太多？鱼线抛过来抛过去，鱼都被吓跑了，或者说鱼都被你们钓完了。哎、欸，怎么都没有听你们在检讨自己人，哦，都是在检讨别人而已。每次啊遇到这种钓客赶潜水客的事情，就会非常的不悦。凭什么他们可以拿鱼线来攻击我们？难道我们今天要潜下去把你们的鱼线剪断，制造对立冲突才甘愿吗？钓不到鱼的原因其实很多，难道我们今天不在这里潜水，你就能钓到更多的鱼吗？我想不然吧。而且不是我们想说啦，基钓客的环境友善素质，有时候真的是需要被再教育、再加强一点。有时候看人不要的鱼线，一个往旁边丢就是海里了。那烟蒂也是随手一抛也丢下去了，更别说我们在潜水的时候会看到很多卡在水下岩石缝上面的鱼钩，这种东西真的是多得一塌糊涂。那政府有在立案管理吗？其实是有，只是。他们划分哪一些地方可以钓，哪一些地方不可以钓？那通常管比较多是商港跟渔港嘛。那像这种海岸矶钓区，呃，像是东北角好了，基本上是没有人在管的、啊，就是整个东北角上，你可以看到非常多的矶钓客在那边钓鱼。政府它只针对在不合法的场域的钓客做劝导或者是开单的动作。但是对于海上的冲突，就是像他抛鱼线到我的旁边，如果勾到我这种事情，哎，这种看起来是没有人在管的，你说要去报警处理吗？顶多只能去检举说，哎，他们在基调没有穿救生衣，那也没有穿防滑鞋，仅此而已。因为这个就是法律的规定，你要去基调是你家的事，你的自由出事了你自己负责。但是政府立案只有规定说，你下水。哦，你不是下水，你只要跑去矶钓，你就是得穿救生衣啊。如果没有的话，哎、欸，我可以去开劝导单，或者是直接罚你钱，仅此而已。哦，所以这些暴力钓客才会如此的猖狂，随时想要攻击就攻击啦，想要呛虾就呛虾，其实是非常的恶劣。因为他也堵一口气啊，说就算我攻击到你，你也不可马上报案。好，就算报案了，我走掉，你也不知道是谁的那种概念。因为我们离这些钓客其实是非常的远，有时候就是一个小点看到这个人在这一边。根本不知道他长什么样子，你说要上岸检举申诉吗？哎、欸，其实如果警察问你说是谁，哎、欸，你也不知道，因为真的很远，看不清楚，真的看不清楚，所以我们就很疑惑說，说我都已经离你这么远的距离了，你何不往外面抛，往旁边抛，其实不会怎么样吧？今天做这一集闪龙是蛮想要把这样子的事情给说出来，拿出来讨论的，我、哦、看到底有没有什么解决的方案呢、啊？因为我们单方面的努力总会是无解的。啊，我们水上运动的玩家能做到就是，哎，我快速通过你的鱼线聚集地，仅此而已嘛。或者说，我们移动到我们可以固定的场域之后，我就在该场域不动，我只在我限制的范围里面去做我的潜水活动。我们那个范围真的是非常非常非常的小，就像刚刚说，可能就三到五米。好，我们在做救援活动的时候，可能会拖比较远一点，但是也就只有那一下下，可能一到两分钟，鱼真的会被惊扰到。跑出去吗？那整个课程当中两个多小时，我们不动的时候，哎，其实鱼也会跑到你的线旁边啊。那为什么一定要这样子呢？我们只是希望钓客可以不要故意把鱼线抛过来我们这里，因为真的是非常的危险。鱼钩如果刺到我们，你们你们肯付医药费吗？还是你们就不了了之就跑走而已？说哎，我不小心的，还是大家的，希望大家能彼此尊重。哦，不要连一个小小的浮球范围也要跟我们抢。哦，鱼都在我们的浮球边上的话，那你往我这边抛当然是没问题啊。可是就我们的经验，浮球边上基本上我们看不到鱼、哦。我们不知道是原本这里就很少鱼，还是真的就像你们说的，哦，架浮球的地方就不会有鱼。哎、欸，那如果是这样子的话，其实对你们来讲更好嘛。架浮球的地方没有鱼，所以你就往没有架浮球的地方去抛就好了。我们架浮球的范围就三到五米而已，其他的地方。诶，你爱怎么钓都怎么钓啊！海这么的大，钓不到其实是各凭本事，不要把气只会出在我们这些水上运动玩家的身上。那这一集其实也非常欢迎各大钓鱼协会的朋友。来去分享这一集的 podcast 内容，好、哦，希望让广大的钓客们知道我们的心声。我们真的是非常讨厌被钓鱼线抛到旁边的感觉，因为真的很不被尊重。尤其是你们在大声叫笑说我们在钓鱼，快给我滚的这一句话，海是大家的。我们在强调的是，其实大家共享资源嘛，我们不干扰你，你不干扰我们，大家一起去享受海边带给我们的宁静感，海边带给我们的休闲舒适感，何乐而不为？如果有想要讨论，或者是想要跟我们去做辩论的，非常的欢迎来上我们的节目，我们一起来聊聊有关于钓鱼以及潜水或者是水上活动之间该如何和平共处，我们都会洗耳恭听。那也非常欢迎各位听众在下面留言讨论说，说你曾经或者是有没有看过，或者是你的朋友有没有相关的冲突经验。如果有，也在下面给我们帮我们留言看看，说这样子的案例，哎、欸，我们该怎么去讨论，该怎么去解决 ？OK， 那我们今天的傻弄就到这边啦，谢谢大家，我们下次见，拜拜。